0: Wat leuk dat je luistert naar de Kookboek Academie podcast. De podcast over het schrijven, maken en uitgeven van een kookboek. Mijn naam is Jelona de Wit, auteur en uitgever van het Begoendische Bitterballenboek. En in deze podcast vertel ik je alles wat ik heb geleerd over het maken daarvan. Wat komt er allemaal bij kijken? Waar begin je? Wat kost het maken van een kookboek? En hoe zorg je dat jouw kookboek zichtbaar wordt? Aflevering 21 van de Kookboek Academie. Podcast En ik heb vandaag gewoon weer een interview. Dit keer met Masha van Berkel, mede-Brabander. Dus het wordt een aflevering met extra veel zachte geest. En zij gaf in eigen beheer haar boek, Dagboek van een Eter uit. Met daarin het verhaal over haar persoonlijke dieetellende. Zo noemt ze het zelf. Maar ook zes weekmenu's en 80 recepten. En ze noemt zichzelf geen diëtiste, maar voedingsconsulent. En haar boek is dan ook zeker geen dieetboek. Welkom, Masja. Dank je. Heb ik dat goed
1: verteld? Ja, zeker. Je hebt het goed verteld. Leuk om er te zijn. En nou, kom maar op met die vragen. Nou ja, ik kan natuurlijk
0: ook wat vertellen. Ik heb jouw boek gelezen. Jij vroeg net aan mij van, ja, hoe vond je het ook het verhaal? En ik vind het sowieso heel goed opgeschreven. Ik vind dat echt heel knap. Ik weet dat jij het ook wel door iemand hebt laten redigeren. Ja. Maar het ja. is wel heel knap zeg maar, om zo'n persoonlijk verhaal uh, op te schrijven. Het is ook heel herkenbaar. Het is denk ik ook gewoon heel herkenbaar uh, voor mensen die niet per se zeg maar, ja, met, hele, uh, met hele grote gewichtschommelingen. Maar gewoon van hè, hoe blijf ik nou, hoe eet ik nou gezond zonder, uh, ja,
1: zonder altijd maar te diëten. Ja. Nou ja, dat is ook precies de reden waarom ik een uh, boek uitgebracht heb. Ik heb zelf natuurlijk heel veel dieetellende gehad, hè, zo noem ik het inderdaad. Uh, ontzettend geschommeld, uh, tussen 58 en 106 uh, kilo. Uh, daar enorm mee gestruggeld, heel veel diëten gedaan, op en neer en heen en weer. Uh, elke maandag opnieuw beginnen. Uh, tot ik uiteindelijk, rigoureus met coaching, mijn eet- en leefpatroon omgooide... Um, ben gewoon normaal gevarieerd gaan eten. En ben daar nu al twintig jaar mee op gewicht. Um, ik wist natuurlijk ook wel dat ik van een appel geen dikke billen had gekregen. <laughs> uh, dus ik wist eigenlijk heel goed wat ik wel en niet moest eten. Elke dieeteter weet juist heel goed wat hij wel en niet moet eten. Het zat hem natuurlijk ook veel meer in mijn karakter. En dat is ook wat ik in het verhaal... Omschrijf. Ik omschrijf veel meer de waarom achter het eten. En uh, de teksten zijn geredigeerd, want ik ben niet goed in de D en de T. Uh, dus daar moest zeker iemand naar kijken. Uh, maar het is helemaal mijn verhaal. En, ja, uh, maar, maar los van de D en de T, want dan ben
0: ik zelf ook niet goed. En is het gewoon een heel mooi geschreven, eerlijk en open verhaal, zeg maar. En dus heel herkenbaar.
1: Ja, maar dat is ook wel wat ik wilde. Want ik zie heel veel mensen om mij heen zo struggelen... En uh, ik heb altijd gedacht, uh, uh, als ik uh, uh, mezelf daarvoor openstel, dan faal ik en ik moet het zelf kunnen. En ik heb uiteindelijk coaching nodig gehad en ik weet inmiddels, kwetsbaarheid is een kracht. Dus ik heb me zo kwetsbaar mogelijk opgesteld in het boek, om daarmee ook zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Ja.
0: Ja, leuk. En nou ja, ik, uh, ik, ik, het is nu de keukboekacademie en we hebben het ja. al eerder gehad over jouw titel, die misschien een beetje verwarrend is, Dagboek van een Eter. Maar ik snap wel waar die vandaan komt, want je hebt hem ook echt gebaseerd, zeg maar. Zeker het verhaal in het begin uh, op jou dagboek wat jij destijds hebt uh, bijgehouden, klopt. maar uh, nou, uiteindelijk is de basis gewoon uh, uh, weekmenu's met, uh, met ja, gewoon
1: normaal eten. Jij noemt het ook geen diëten. En, uh... Nee, het is echt een kookboek. Um, als je graag uh, verantwoord lekker en gezond wilt eten, kun je als kookboek prima vooruit uh, met uh, alle recepten die erin staan. Um, zou je af willen vallen, dan zou je de weekmenu's kunnen volgen. Die heb ik als voedingsconsulent opgesteld. Hè? Ja. Ik ben natuurlijk ook voedingsconsulent en leefstijlcoach. Uh, heb een eigen praktijk. Um, maar in principe is het een kookboek en letterlijk en figuurlijk een kijkje in mijn keuken. En dat is ook de reden waarom ik uh, op de koffer uh, met mijn billen bovenop de keuken zit. Uh, in mijn eigen keuken. En um, ik heb een gezonde leefstijl, maar ik drink net zo goed een wijntje en eet net zo goed een stuk chocola. Dus daarom sta ik met een appel en een reep chocola op de koffer. Ja. Om juist te laten zien dat ik um, die 80-20 balans eigenlijk heb, zeg maar. Ja, leuk. Nou, dat is dus over het boek zelf, dat, uh, dat
0: de luisteraars in ieder geval weten waar, uh, met wie ik in gesprek ben. Want, uh, ja, wat ik zo leuk vind ook aan jou, is jij hebt het ook gewoon in eigen beheer uitgegeven. En, en uh, ook al uh, weet ik dat jij wel twijfelt van, hey, ben ik daar wel succesvol in, maar je bent er ontzettend succesvol in. Want je hebt inmiddels al 2000 boeken zelf verkocht.
1: Ja, klopt. Dat
0: vind ik echt ontzettend knap.
1: Ja, nou ik had het ook niet durven dromen toen de eerste druk uh, binnenkwam en de vrachtwagen kwam met drie pallets uh, dozen. Toen dacht ik echt, uh, oh mijn god, ik heb aan het einde van het jaar een heleboel kachelhout in de garage liggen. En dat je dan eigenlijk na vijf maanden de tweede druk uh, al moet bestellen... Ja, dat had ik in mijn stoutste dromen uh, niet durven bedenken. Nee. Echt niet. dus uh, nee
0: Dat snap ik. Want, want is het is wel dus een hele bewuste keuze geweest om het in eigen beheer uit te geven.
1: Ja, ik uh, um, uh, heb echt... Uh, ten eerste denk ik ook niet, ik ben te klein hè, voor een uitgever. Um, uh, inmiddels ben ik natuurlijk wel heel veel gegroeid, maar dan nog. Um, en ik wilde per se... Ik had heel erg een bepaald beeld over dit boek. Ik had dit boek ook al heel lang in mijn hoofd zitten... Um, dus ik had een bepaald beeld van hoe het zou moeten worden, dus ik wilde ook totaal niet beïnvloed worden door een uitgever, um, dus het moest ook echt mijn boek worden. En daarnaast uh, weet ik ook niet of ik een uitgever had kunnen vinden die de investering in mij had willen doen, want je bent natuurlijk het zoveelste kookboek op de kookboekenmarkt, zeg ja. maar. Ja, maar goed, je, hebt, maar je, hebt, je weet het eigenlijk
0: niet, want je hebt het destijds ook, ook niet geprobeerd. Je hebt er eigenlijk meteen voor gekozen om het, om het in eigen beheer uit te geven. Ja, meteen. En, uh, en dat heb je ook nog eens heel erg, uh, heel erg goed gedaan. Ik ben dus wel heel erg benieuwd. Um, ja, dat, uh, het zat eigenlijk al heel lang in je hoofd, dat boek, qua idee. En, en hoe, hoe, je hebt het uiteindelijk op sluit genomen, ik ga, het nu echt,
1: uh, ik ga het nu echt maken. Hoe ben je dan begonnen? Um, ja, ik ben natuurlijk vrij chaotisch. Uh, dat kun je ook wel lezen in het boek. Hè? Dus perfectionistisch en chaotisch is echt een geweldige combinatie. Um, ik ben een type, ik begin voordat ik er klaar voor ben. En uh, dus ik ben gewoon begonnen. Ik heb uh, het boek inderdaad al jaren in mijn hoofd zitten. Ik heb lang naast mijn praktijk, uh, waarin ik mensen coach naar een gezonde leefstijl, een baan gehad bij de Rabobank. Uh, daar ben ik mee gestopt. En toen heb ik tegen mijn partner, tegen mijn man Pieter, heb ik gezegd, ik heb een droom. En toen zei hij, ja, dat weet ik. En toen ben ik eigenlijk begonnen. Wij zijn, uh, dat was in het voorjaar. Ik ben, wij zijn We daarna... hebben het nu
0: over voorjaar uh, 2019?
1: Nee, 2020. 2020. Ja, ja, 2020. Midden in de coronacrisis. Uh, toen begon die net volgens mij. Nee, uh, ja, ja. Inderdaad, ja. die begon net. Ja. Ja. En toen zijn wij op vakantie gaan naar Italië. Zouden we eigenlijk een andere reis gaan doen, maar door corona naar Italië. En daar eigenlijk aan het zwembad, in een bikini, ben ik begonnen met schrijven. Daar heb ik voor het eerst de titel op geschreven. En ik schreef echt in flarden uh, al stukken op. Ik heb mijn dagboeken erbij gepakt. Maar waar schrijf je dan in? Ja, ik schrijf uh, op mijn iPhone in mijn notities... die ja? mail ik vervolgens... ja, echt heel omslachtig... <laughs> naar mijn uh, uh, laptop... en dan gaat het gewoon in een Word-bestand. Uh, dus ik ben in Flarde mijn verhaal op gaan schrijven. heb daar deels ook mijn dagboeken bij uh, gepakt... en uh, ben langzaam aan uh, recepten gaan verzamelen. Uh, dus dat, ik ben gewoon begonnen en ik dacht, ik zie wel. En gaandeweg het proces kwam ik erachter, oké, okay, maar je moet je titel registreren. Oké, okay, en hoe ga ik het dan doen als ik het bij Bol uh, te koop? En lokale boekhandels, oh ja, die moeten natuurlijk ook nog. En een ISBN-nummer. En uh, nou ja, er komt een heleboel bij kijken. En ja. ik dacht gewoon elke keer, ik begin gewoon en ik zie wel. En uiteindelijk is het een groot avontuur geworden... Met dit als resultaat. Ja,
0: ja, heel herkenbaar inderdaad. Gewoon beginnen voordat je... Ik ben, iets, ik ben iets minder chaotisch dan jij. Maar ik herken wel van... Ja, uh, het zit in mijn hoofd. Ik ga er gewoon aan beginnen. En ik zie wel,
1: uh, ja. ik zie ja. wel waar het eindigt. Nou, het is eigenlijk net wat Pipi Lankou zegt. Hè? Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel <laughs> ja. kan. En uh, ja, dat vind ik wel een hele goede. Dus vaak is het ook gewoon niet dromen, maar doen. Ja. Ja, en jij bent er dus in het uh, in, zeg maar, voorjaar
0: uh, 2020 mee begonnen. Wanneer kwam jouw boek uit, De Eerste Druk? Uh, de Eerste Druk is in april 2021 oh, ja.
1: uitgekomen. Dus, dus ongeveer een
0: jaar later, zeg maar. Ja,
1: ik heb er een klein jaar uh, over gedaan. Ja. En in de coronaperiode, in de tweede lockdown, moest mijn praktijk dicht uh, als coach. En daardoor kreeg ik ook wel tijd om uh, ja. die te investeren in, uh, in mijn boek. Want je bent er gewoon heel veel tijd mee kwijt.
0: Ja, maar je hebt dus niet zeg maar, op voorhand, toen je daar aan begon, dacht je van nou dan moet mijn boek er zijn. Je bent gewoon aan begonnen en je denkt ik zie wel wanneer het klaar is. Ja.
1: Yeah. Ja. ja, ik had niet per definitie een, een datum uh, waarop het boek uit moest komen. Uh, ik was daar wel heel stellig in dat ik het eigenlijk begin april wilde voor de zomer. Oh, en ja. ook um, gezien mijn doelgroep, uh, die uh, zeker ook wel mannen is, maar voornamelijk natuurlijk vrouwen, uh, voor die voorjaarsvakantie. Dus dat was echt wel mijn, mijn doel en dat is gelukt. Ja. Jij hebt
0: er... Uh, jij zei, hoe krijg ik dan mijn boek op Bol? Je hebt er uiteindelijk volgens mij heel bewust voor gekozen om hem um, als... Dan moet ik even uitleggen voor degene die, dat, uh, die het niet helemaal begrijpen. Mijn boek, zeg maar, uh, begon als een is via Bol te bestellen. Omdat ik een Centraal Boekhuis aansluiting heb. Dus bij mij liggen alle boeken zeg maar, bij het Centraal Boekhuis. Oh, nou, niet allemaal, maar een deel daarvan. En, um, en als iemand via Bol bestelt, dan wordt hij vanuit het Centraal Boekhuis verstuurd. Bij jou is het zo, jij hebt volgens mij een... Um, jij noemt dat een
1: partneraansluiting? Ja, ik heb gewoon een zakelijk account aangemaakt ja. bij Bol. Um, waardoor ik. Uh, um, nou, dat is een fluitje van een cent. Je maakt gewoon een zakelijk account aan. En dan maak je eigenlijk een soort van eigen winkel aan. Dus ik heb mijn product, mijn boek toegevoegd. Ik heb zelf de tekst geschreven, uh, de prijs. Je geeft ook aan als je um, voor die tijd bestelt, uh, ga je nog naar de brievenbus. Uh, ja. Al die dingen kun je bij Bol bepalen. Um, nou, je zit aan bepaalde voorwaarden vast. Ik kan uh, zelf mijn voorraadbeheer bijhouden bij Bol. Um, het voordeel bij jou is, het Centraal Boekenhuis verstuurt het... Ja. maar ik vond het Centraal Boekenhuis best wel uh, kostbaar. En ja. omdat ik het in eigen beheer uh, uitbreng, uh, wilde ik op de kosten letten. Um, dus ik heb besloten om het uh, zelf naar mensen te versturen. Dus ja. uh, jij doet bijvoorbeeld een bestelling bij Bol. Uh, ik krijg een mailtje, ik verstuur het. Dus ik draai een, uh, een adresetiket uit en ik verstuur het... Dus Bol doet eigenlijk verder niets. Het is puur mijn tussenpersoon ja. en mijn platform. Waardoor het natuurlijk bekendheid krijgt. Uh, ja, een veel groter bereik heeft.
0: Ja, ja en, het, en het voordeel daarvan is inderdaad. Je houdt er volgens mij meer, uh, meer aan over zeg maar per verkocht boek. Het nadeel is wel, jij moet dus elke keer zelf inderdaad met je pakketjes naar, uh, ja. Ja, naar de brievenbus. En, uh, en als mijn boek via Bol wordt besteld, dan, uh, ja, dan, dan zie ik daar eigenlijk verder niks van. Dan wordt dat geregeld. En ik krijg pas na drie maanden... Dat betaalt en jij krijgt dat na een maand al uitbetaald. Ja, dat is ik het is krijg verschil. Ja,
1: elke maand uitbetaald. Uh, maar ik doe het versturen dus ook helemaal zelf. Um, en daar betaal ik uh, Bol voor. Ja. Uh, ik ben volgens mij uh, om en nabij uh, de zes euro per boek kwijt aan Bol. Ja. En dan doe ik eigenlijk nog alles zelf. Dus daar betaal ik eigenlijk puur aan Bol voor uh, nou, het platform ja. wat zij hebben. Maar goed, wat is de verkoopprijs van je boek? Die weet ik niet uit hoofd. De verkoopprijs is 24,95. Oh, ja. Bij Bol, uh, uh, bij mijn webshop, uh, is het 24,95 en uh, deel ik de verzendkosten. Hè? Dus ik neem een deel van mijn rekening en de, de, degene die het boek koopt. En bij Bol moet je het eigenlijk zonder uh, verzendkosten ja. doen. Dus bij Bol heb ik daar bedrag erbij opgezet. Dus dan is het 27 oh, ja. of 27,95. Ja. Maar het is per saldo hetzelfde dan wanneer het via ja. mijn eigen webshop ja. verkoopt
0: en je uh, houdt komt. er dus 6 uh, euro is dus dan voor bol zeg maar uh, per boek dus nou ja dat is nog steeds een heel leuk bedrag. Uh... In vergelijking met wat je bij een uitgever zou, uh, zou krijgen. 1 à 2 euro ja. per boek. Dus dat ja. is,
1: uh... Je moet daar natuurlijk wel je kosten van afhalen. Ja. Je, je hebt je ook betaalt... zelf de druk betaald. Ja. ja, je betaalt zelf de druk. Hè. Dus uh, hoe meer boeken je laat drukken, hoe, hoe, ja, ja. hoe gelager de kostprijs per boek is. Maar ik, uh, ik pak het boek in, uh, in, ja. in folie. Ik uh, doe er een stickertje op. Ik heb natuurlijk mijn enveloppen. Dus je hebt je verpakkingsmaterialen. Je hebt natuurlijk de kostprijs per boek. Een deel van de verzendkosten neem ik voor mijn rekening. Je hebt je BTW 9% ja. over elk boek. Ja. Uh, dus ja, ik hou absoluut meer over per boek Nog Veel steeds. Meer ja. dan wanneer je ja. het door een uitgever laat doen. Uh, maar een uitgever heeft natuurlijk een heel marketingapparaat erachter zitten. Um, en zal dus ook wel een groter bereik hebben. Ook, ja. ook richting de tijdschriften en zo. Ja, Dat
0: zeker. Moet... Tijdschriften, maar ook, uh, ook boekhandels, inderdaad. Maar jouw boek uh, is dus niet via Centraal Boekhuis bestellen, maar hij ligt toch bij een aantal boekhandels.
1: Ja. Ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en ben uh, met mijn enthousiasme, met mijn droom en een aantal plaatjes uh, gewoon bij de lokale boekhandels naar binnen gelopen. En ik heb gezegd, uh, ik ga een boek uitbrengen. Uh, in dit boek staat mijn persoonlijke dieet een aantal weekmenu's en heel veel recepten. En uh, mag mijn boek bij jullie in de boekhandel? Willen jullie mij helpen? En eigenlijk waren ze allemaal welwillend... Dus ik heb uh, vier of vijf boekhandels in mijn omgeving waar het boek uh, te koop is. Uh, uh, ik heb daar prijsafspraken mee gemaakt, maar ik moet eerlijk zeggen dat ze mij echt, dat ze heel coulant zijn en mij vooral wilden helpen, uh, want hoe leuk is het lokaal. En uh, ik merkte ook wel aan alle boekhandels waar ik kwam... Ach, weet je, dat doen wij wel voor haar. En dan zien we wel, breng maar een doosje. Wat leuk. Maar er zijn wel boekhandels bij die inmiddels al 25 doosjes... Uh, weet je, dus ja. Ja, die, die hadden ook niet verwacht dat het boek natuurlijk zo zou gaan lopen. Um, dus dat het zo verkocht zou worden. Maar hun zijn allemaal dicht geweest in de coronaperiode. Ja. Ja. Ik kwam natuurlijk met mijn boek... Eigenlijk in de periode dat net de winkels weer open mochten. Ja. Dus uh, er zijn een aantal lokale boekhandels geweest. Die ontzettend veel uh, mensen in hun ja. winkel hebben gehad. Doordat mijn boek daar lag. Eigenlijk dus was... een beetje,
0: ja dat is ook dan een beetje geluk. Ja. Maar, maar dan nog zeg maar dat het feit dat er zoveel boeken verkocht worden via de lokale boekhandel is ook echt wel, echt wel iets om trots op te zijn. En je hebt inderdaad wat je zegt, ik heb een het groene aangetrokken. Ik durfde dat dus niet. Ja, ja, ik ben gewoon naar binnen gelopen. Ja, en het werkt. Dus dat vind ik, vind ik ontzettend inspirerend en leuk om, om te horen. Um, wat ik wilde vragen over jouw boek, zeg maar, zie, jij, zie jij dat als een soort van visitekaartje van jouw praktijk? Of wilde je gewoon los van heel jouw praktijk, wilde je gewoon dat dat boek
1: er kwam? Um, ik heb eigenlijk, in eerste instantie, was het gewoon een droom die ik al jaren koesterde. Um, ik zie natuurlijk heel veel uh, vrouwen, uh, mannen, maar vooral vrouwen om mij heen, heel erg stoeien. En ik dacht, uh, met een boek heb ik een groter bereik. Ik hou van schrijven, ik vind het heel leuk om te, doen, om te doen, doe ik op mijn social media ook. Um, dus in eerste instantie is het boek gewoon echt een droom. Nu merk ik wel dat het uiteindelijk ook de kers op de taart is. En een visitekaartje voor mijn praktijk en voor mij als, als coach. Um, maar in eerste instantie is het gewoon een droom die ik uit heb willen laten komen. Want ik heb echt gedacht. Ik ga het doen. Um, het zou heel leuk zijn als ik uit de kosten kom. Maar ik ging er eigenlijk al niet vanuit dat ik er iets aan zou verdienen. Dus ik heb het echt gedaan vanuit een... ...een eigen passie, ja. zeg maar. leuk. Ja. Leuk
0: om te horen, inderdaad. En wat ik ook wel heel knap vond... ...dat had ik eigenlijk van tevoren niet met jou besproken... ...maar ik zat me later te bedenken... ...want jij, 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 jij ziet jezelf ook niet echt als een foodie... Hè? Jij, ziet, ...jij bent gewoon voedingsconsulent... En, uh, ...maar je hebt wel een kookboek uh, gemaakt... ...en volgens mij ben je ook eigenlijk geen fotograaf van... ...van beroep, maar je hebt wel zelf jouw foodfoto's gemaakt. Klopt. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, nou weet je, als je uh, voor elk recept een foodfotograaf in moet huren... ...wordt het gewoon eigenlijk te duur. Um, dus ik uh, maak mijn foto's zelf. Ik hou van uh, uh, sfeer, dus uh, ik heb altijd ook van interieur uh, gehouden. En op de, ene, op, ja, op de een of andere manier is dit ook gewoon een kwestie geweest van van doen en ergens een idee bij hebben en een bepaalde sfeer willen creëren. Om een voorbeeldje te geven, vorig jaar in de winter heeft er in twee weken een hele dikke pak sneeuw in Nederland gelegen. Ik had een winterwortelsoep die ik in <lacht> mijn boek wilde doen. Dus ik, heb, ik ben met mijn kopsoep op mijn knieën in de sneeuw beland om daar foto's van te maken. En uiteindelijk krijg je daar een hele mooie sfeerimpressie. Um, heel vaak maak ik foto's en daarna eet ik met mijn gezin echt het gerecht. Hè. Dus het is echt, ja, ik zeg al, het boek is een kijkje in mijn keuken. Het zijn echt mijn gerechten. Het is ons eten. Um, dus ja, ik maak alle foto's zelf. En in eerste instantie is dat ook echt gekomen uh, om kosten uh, te besparen. Ja. Uh, omdat een foodfotograaf ook zomaar niet te, te betalen is. Ik merk wel aan de reacties dat mensen uh, uh, vinden dat het mooie foto's zijn. Ja.
0: Nou, het zijn denk ik voor ons geen, uh, geen perfect gestelde foto's. Nee. Het zijn gewoon uh, foto's van herkenbaar uh, ja. eten. Zoals in iemand dat huis. ook ja, zou koken. Dus in ja. die zin uh, snap ik wel. Had jij daar wel een, um,
1: een, een camera voor? Of heb je dat met je telefoon gedaan? Ik heb uh, deels dingen met een camera gedaan. Ik heb ook wel, uh, dat had ik, uh, omdat ik natuurlijk al met mijn droom bezig was lagen er in één keer van die lampen onder de kerstboom als cadeautje van uh, manlief die uh, kreeg ik zo'n uh, zo'n fotostudiootje want in de zomer kun je heel makkelijk foto's maken heb je heel veel licht uh, kun je alle kanten op en in de winter kwam ik erachter dat ik uh, ja uh, om vier uur dacht oh we gaan daar koken en het is niet ja, donker. donker en hoe ga ik ja. die foto's maken dus daar had ik uh, daar heb ik lampen voor gekregen um, ja, en voor de rest is het uh, dan met een camera en deels met mijn telefoon. En gewoon proberen. En uh, als het er uiteindelijk niet uitzag, toch maar weer een keer opnieuw eten. Maar goed, ja, weet je, je moet elke zo, dag is eten. Is ook straf. Dus dan dacht ik, nou, dan eten we het volgende week nog een keer. En dan, ja.
0: Ja, maar jou, jouw boek is in die zin wel eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Ook al heb je dus geen, uh, hè, geen uh, foto's van een, uh, van een foodfotograaf met een stylist erbij en, uh, en weet ik het allemaal wat. Dan kan het nog steeds een heel succesvol. Een zijn.
1: Ja, nou wat ik natuurlijk veel terughoor is dat ik wil ook dat als jij een gerecht maakt uit mijn boek... dat het eruit ziet zoals in mijn boek. En niet dat jij eigenlijk de hele tijd denkt... oh, dit ziet er veel minder smakelijk uit. Ja. Dus het moet de realiteit zijn. En daar vond ik sowieso heel belangrijk bij dit boek. Omdat het natuurlijk ook mijn verhaal vertelt... Het moet de realiteit zijn. Ik ben er niet om een, om een courgette te verkopen. Ik wil ja. laten zien dat je in een, in een druk leven gewoon gezond kunt eten met uh, niet al te moeilijke recepten. Ja, leuk.
0: Leuk, ik vind het heel, heel stoer
1: dat je dat zelf hebt gedaan.
0: Ik durfde, dat, ik durfde dat namelijk niet met mijn witte ballenboek. Misschien inmiddels wel, want ik iets meer eigen heb gemaakt, ook met de camera. Maar uh, ook daar ben ik dus inderdaad te veel perfectionist in. Maar jouw boek laat zien. En het geeft mij ook zo'n bedoel van... Ja, zie je, ik kan dat dus. Ik zou dat dus ook kunnen. Ik moet ja. dat gewoon doen. Wat ik trouwens wel ook heel mooi vind. Ik pak hem er even bij. Ja, de, de, de luisteraars die, die zien dat niet. Maar dat had ik ook al eerder tegen jou gezegd. Jouw boek is ontzettend mooi vormgegeven ook. Ja. Heel overzichtelijk. En, en nou ja, prettig lettertype. En het is gewoon... Uh,
1: nou, laat ik zo zeggen. Het ziet er heel professioneel uit. Maar wie heeft het, wie heeft het gedaan? <laughs> Ja, nou, dat is helemaal het mooie. Uh, mijn man, Pieter, uh, um, heeft uh, een baan uh, in Eindhoven. Dus totaal niks uh, te maken met uh, vormgeving, maar hij heeft daar wel oog voor. En dat was natuurlijk ook heel fijn. Het is echt een project geweest wat we samen zijn gaan doen. En uh, eigenlijk heeft, uh, mijn man is wel een marketingman, uh, hij heeft uh, uiteindelijk de hele vormgeving gedaan. En ik, uh, waar ik uh, zwaar ongestructureerd ben, is hij mega gestructureerd. Dus hij heeft wel bij mij aangegeven, ik wil dat je het gestructureerd aanlevert. Dus um, naast alle teksten zijn ook alle recepten geredigeerd. Want je kunt niet in het ene recept bijvoorbeeld het woord um, ja, gram uh, uitschrijven. En in het andere recept alleen de gr ja. uh, uh, doen. Dus het moest een bepaalde layout zijn. En die layout heeft hij gemaakt. Um, daarnaast zitten er wat tekeningetjes in het boek. Hè? Gewoon om het, om het mooi vorm te geven. Maar mijn dochter, Moos, uh, van tien was die toen nog. Nu is ze inmiddels elf. Die kan heel mooi tekenen. Dus die heeft tekeningetjes aangeleverd. Ik heb al mijn teksten en recepten aangeleverd. En Pieter is um, uh, gaan vormgeven. En wij hebben het gewoon uh, druk klaar aangeleverd. Bij de drukker zo. In een bestand. In een Indesign bestand. In een En dat ja. heeft Jan
0: man zichzelf zeg maar... Ja. Eigen gemaakt, want hij heeft helemaal geen vormgeving achtergrond. Ik vind dat
1: wel echt ontzettend knap ja, nee, hij werkt, hoe hij dat uh, heeft gedaan. Hij werkt daar totaal niet in, maar nee. hij heeft daar wel oog voor. Uh, heeft daar ook interesse in. Um, dus hij is gewoon begonnen met InDesign. En wij hadden echt gewoon een, ja, een soort uh, uitdraai van een paar A4'tjes hoe InDesign werkt. En zo zijn wij begonnen. En ik had in mijn OneDrive... Allemaal aparte hoofdstukken. Dus het hoofdstuk ontbijt, lunch, soep, diner, verantwoorde baksels. Dus dat is niet in één document. Je hebt
0: dat allemaal in aparte documenten gezet. Allemaal in
1: aparte ja. documenten gezet. Uh, bij, uh, en dan daar zaten submappen in. En dan had je bijvoorbeeld uh, bananenbrood. En dan, dan was daar het recept in een wordbestand. En de foto's. En dan gaf ik aan welke foto mijn voorkeur had. En dan kon Pieter uiteindelijk in de vormgeving. Uh, kon hij kijken, nou die past wel of die past helemaal niet. Uh, we hebben ook wel eens moeten switchen. Um, uh, dus ja, het is een heel project. Wij zijn daar avond aan avond mee bezig. Ja, het met is niet twee, iets hè? wat je er even tussendoor doet, inderdaad. Nee. Nee. Maar hij vond het super gaaf om te doen. Het werd dus ook helemaal ons project. Ja. En ik hoef natuurlijk niet te vertellen dat mijn dochter trots is dat ze met haar <laughs> tekeningetjes erin staat. Um, dus voor haar vond ik het ook heel mooi om te laten zien van, weet je meid, als je ergens van droomt, maak het gewoon waar. Zij had zoiets, ik ben tien en ik sta in een boek. Ja, hoe ja, is ja, dat inderdaad. Ja,
0: inderdaad. Ja. ja, mijn nichtjes staan ook met een fotootje in, in mijn boek. En die, die vroegen zich af of ze nu bekend waren. Oh ja, ja. ja. Oh,
1: fantastisch. Ja, geweldig.
0: Superleuk. Maar nogmaals, ik vind dat, ik vind dat echt heel erg knap. Is hij, is hij dan nog tegen dingen? Ja, ik moet eigenlijk natuurlijk aan hem vragen. Maar weet je of hij tegen dingen aan is gelopen met, met de druk? van, hé, hey, dat moet in een bepaald... Um, ...format worden aangeleverd of dat moet aan bepaalde vereisten voldoen.
1: Ja, ja, we hebben wel heel duidelijk instructies gekregen van de ja. drukker. Hè. Dus die heeft ons een... Wel, ik, ben bij, uh, ik heb bij verschillende drukkers heb ik offertes opgevraagd... Hè. ...want daar zitten ook best wel wat prijsverschillen in. Ja. Dus ga zeker ook bij verschillende drukkers een prijsopgave doen. Nou, dan krijg jij een offerte met... Hè, ...wanneer je 500 boeken drukt of 1000 of ja. 1500. Ja. Nou, ik heb uiteindelijk gekozen om bij mijn eerste druk voor 1500 stuks te kiezen... Doodeng vond ik het, maar daar gingen wij voor. Maar die drukker heeft bij ons een pdf-bestand aangeleverd en gezegd... dit ...zo willen wij het in InDesign aangeleverd ja. hebben. Dan gaat het uiteindelijk, toen het helemaal klaar was, ging het naar de drukker. Maar dan is daar nog wel iemand die er overheen ja. kijkt. Want wij hadden bijvoorbeeld bij een aantal pagina's hadden wij net niet genoeg uitloop. En wat je dan krijgt is bijvoorbeeld zo'n millimeter wit Witte randje. randje. Ja. En ik vond het super fijn dat die drukker met ons meedacht uh, ja. en meekeek. En uh, toen het uiteindelijk helemaal druk klaar was, ja, dan gaat het naar de persen. En dat is natuurlijk heel spannend, want je hebt het alleen maar op een scherm ja. gezien.
0: Jij ja, hebt geen dummy laten, laten maken van tevoren. Nee, nee, want die tijd had ik uiteindelijk
1: niet meer, dacht ik, ja. als perfectionist. Ja. En redelijk ongeduldig karakter. Dus ik heb geen dummy, dus uiteindelijk ging mijn boek uh, naar de pers. En dan krijg jij dus... Op een gegeven moment stond er een vrachtwagen voor de deur met drie pallets boeken. En die kwamen de garage in. En toen maakte ik mijn, mijn eerste doos open. En dat was de eerste keer dat ik mijn boek zag. Nou, ik heb er wel een paar nachten van even wel wat flessen wijn En een paar slapen. Ja, dat dus snap nachting, ik. Want het kost. is
0: echt wel een flinke investering ja. die, je, ja. die je moet doen. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ik ben wel heel benieuwd trouwens. Want ik weet natuurlijk, mijn boek is namelijk een stuk minder... ...dun dan dat van jou... ...of minder dik dan dat van ja, jou... ...minder ja, ja, pagina's... Ja. ...mijn boek heeft 96 pagina's... ...en even jou wachten... ...kijk eventjes... ...die heeft er, er ongeveer... Uh, ...220... Ik, ...ik zie hier een paar lege bladzijden... ...die moesten er natuurlijk bij... ...omdat je anders niet... ...op een bepaalde aantal aankomt... ...ja... ...dus dan zijn het... Uh, ...even kijken hoor... ...22... 24, ...24... denk ja. ik... ...ja...
1: ...ik kom in principe... ...bedrukt is het... Uh, 200, uh, ...ruim 220... 20, ...pagina's... ...ja... ja. ja. Uh, ...meer dan 80... Uh, ...recepten staan erin um, ja, het, het, je moet op gaan letten, want uh, het moet eigenlijk uh, ook nog door de brievenbus passen. Ja, dat, dus... dat wilde ik
0: vragen. Heb jij daar wel uh, bewust ja. rekening mee gehouden ja. inderdaad? Want je hebt ook een stuk. Uh, jouw papier is een stukje dunner, dat kan ook, want jou, jij hebt veel meer pagina's. Je ja. hebt een soort van mat. Ja, papier. Weet je, weet je zo welk papiersoort het is? Het nee, is ik dus weet niet zo goed. niet welke nee.
1: papiersoort het is. Ik kan het wel uh, opzoeken. Ik heb een aantal samples thuis gestuurd gekregen... Ah, van de ja. drukker. Ja. Um, die zei in eerste instantie... Waren, uh, glanzend papier, hè? want als mensen koken... en ze knoeien, ja. dan kunnen ze het afvegen. En ik dacht, nee... Ik wil geen glanzend papier, nee, ik, wilde ook ik geen wil mat, papier. Ja. Uh, dus, want dat vind ik veel mooier. Dus ik wilde per se matpapier, ik wilde ook per se een leeslint. Want ik werk natuurlijk met recepten ja, ja. en weekmenu's en die zitten aan elkaar gelinkt. Dus hoe makkelijk is het dan een leeslint? Maar goed, een leeslint, prima. Jij wil een leeslint, 30 cent per boek. Ja. Dus weet je, maar daar komt dan allemaal in je, in je offerte te staan. Maar je moet er ook rekening mee houden, maar zo'n drukker helpt je daar wel bij. Uh, het moet in een... Bij mij zit het in zo'n bubbeltjes-envelop. Ja. Verstuur ik het. Daar moet het in passen. In passen. Het moet door jouw brievenbus gaan. Ja. En dan, uh, als je het dan... Dan kost het iets van 4 euro nog wat per boek aan verzendkosten. Maar anders wordt het een pakket. Nou, dan is het helemaal... 6,75
0: euro ja, dan... tegenwoordig. Of misschien wel 7 euro. Ik weet, ik ja, ja. weet niet wat het nu is. Ja, maar ja.
1: Eigenlijk niet meer grappig. Ja. Maar boven een bepaald, bepaald gewicht. Boven een bepaald aantal grammen. Word jij een pakketje. Ja. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar weet je, zo'n drukker weet dat. Ja. Dus die kan jou daar prima bij helpen. En ik had een hele fijne uh, drukkerij uiteindelijk. Waarmee ik echt regelmatig... Die echt met mij meedachten en echt zoiets hadden van: Nou gaaf dat je dit gaat doen. Dus ook toen mijn tweede druk kwam, stond voor mij buiten kijf: dan gaat het bij hetzelfde druk ja, blijven gebeuren. Had je echt gewoon een goede ervaring mee. Ik heb mee. ook geen offertes nee. meer opgevraagd. Nee, nee
0: dat snap nee. ik. Als je dan ergens een goede. Goede ervaring mee hebt. Maar uh, uh, wat, wat is hier de stuksprijs van? Jij hebt ze ook. Ik heb ze ook bij 1500 laten drukken. Want als mensen straks, weet je, die gaan nu luisteren en denken: oh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar de boeken. Dus die gaan dat boek bestellen. En dan weten ze, zeg maar, als ik dit in handen heb: van hé, hey, dit is een hardcover. Allemaal in kleur. 224 pagina's. Wat iets dunner, zeg maar, mat papier. En het pas door de briefbus. Wat
1: kost het dan zeg maar per stuk om zo'n boek te laten drukken? Ja, nou weet ik het exacte bedrag niet, maar ik zat uh, per stuksprijs tussen de uh, 5 en de 6 euro. Ja. En uh, nu had ik bij de tweede druk. Uh, ja, dan heb je 1500 stuks verkocht. Hè, dus dan, uh, dan denk je echt, uh, waarover komt me nu? Dus dan, dan ga je beslissen voor een tweede druk. Um, toen kreeg ik weer opnieuw een offerte. Als ik bijvoorbeeld 250 boeken ja. uh, zou bestellen... dan was het iets van 18 euro per boek. Per boek. Uh, ga jij richting 1000 of 1500, dan scheelt het heel veel. Um, dus je moet echt wel in grotere aantallen gaan denken. Um, wil jij uh, ja, een redelijke stuksprijs ja. uh, hebben? Hè? Want die, die 5, 6 euro is puur alleen... Uh, het boek om het te laten drukken. Ja. Dan heb je nog geen verzendspullen. Uh, dus de enveloppen en de verpakkingen. Je ja.
0: verzendkosten. Dus als zo'n boek al 18 euro kost, omdat je er maar 200 ja. laat drukken. En dan ja. moet je nog een, uh, een envelop kopen en de ja. postzegels betalen. Dan, ja, uh, en ja.
1: degene die het redigeert. Maar ook ja. uh, de titel registreren bij uh, ISBN ja. uh, kost uh, uh, geld. Dus ja. uh, je moet op een gegeven moment, en dan ga je ook berekenen als het boek zoveel per boek kost... hoeveel boeken moet ik dan verkocht ja. hebben... wil ik uit de kosten zijn. Ja. En dat was eigenlijk een beetje onze, ons doel... als we dat halen. Ja, ja, daar haalden we heel snel. En ja, daar was echt boven verwachting, zeg Ja, maar. dat snap ik. Ja,
0: ja echt ja. ongelooflijk. Maar wel leuk om te horen, want ik, ik, ik wist dat ook niet inderdaad. Jouw boek is heel anders dan, uh, dan mijn boek, inderdaad. Qua, ja. Um, ja, qua dikte, qua papier. Uh. Leuk. Um, ik ben, al, ik ben bijna door mijn vraag heen. <laughs> en ik, ja, ik weet eigenlijk niet of je dit al met ons wilt delen. Want ik weet het eigenlijk inmiddels al. Maar de vraag
1: was, gaat er een vervolg komen? Uh, nou, ik ben daar wel over na aan denken. Ik vind het super leuk om te schrijven. Uh, ik vind het ook heel leuk om uh, recepten te verzamelen. Wat ik vooral heel gaaf vind, is dat ik nu echt terugkrijg van mensen... Uh, weet je, jij hebt echt een verandering teweeggebracht in ons leven met het boek ik kreeg laatst een berichtje uit van mensen uit Friesland, die hadden het via Bol gekocht en die, die zeggen, nou mijn man is 10 kilo afgevallen, ik heb 13 kilo en we hebben er nooit zo lekker gegeten en waar is het toch fantastisch dus dat is natuurlijk waar je het voor doet hè? dat is wat ik wilde ja Um, en dat smaakt wel naar meer. Ja. Dus er zit, ik ben natuurlijk wel alweer in mijn hoofd, ben ik alweer heel druk. <laughs> maar uh, ik probeer ook, ik wil ook nog wel heel erg genieten van... Uh, van dit succes. Ja, van dit succes en, en Sinterklaas een komt ja. aan. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Uh, want een kookboek is ook wel een cadeautje, zeg maar. Ja. Um, dus uh, nah, die kans is wel aanwezig. Uh, het, het is er heel druk mee in mijn hoofd, zou ik het zo zeggen. Ja, snap je. Ja, want je boek uh, is natuurlijk pas begin dit jaar
0: uitgekomen. Ja, begin 2021. Dus je ja. hebt de feestdagen nog niet meegemaakt nee, inderdaad. Nee, ja.
1: nee. Leuk, spannend. Ja, en in januari heeft iedereen altijd goede <laughs> ja, ook. Dus ook. ik ben benieuwd uh, uh, ja, hoe dat zal gaan, uh, zal gaan lopen. Maar goed... Een tweede boek uitbrengen, vergt weer de nodige tijd. Ja. Hè? Dit ook, Natuurlijk, ik verdien uh, nu geld aan dit ja. boek. Hè? Dus het is naast mijn inkomen uit mijn praktijk als coach, is het een, een, een mooie neveninkomsten. Maar uh, ik tel dan maar niet mee al die uren die Pieter en ik erin hebben zitten. Maar ja, daar zit. Ik vind, daar zit dan ook een bepaald. Uh, uh, ondernemerschap uh, passie ergens ja. voor willen gaan uh, met heel veel plezier dus ja dan, ja. Uh, dan tel je maar gewoon geen uurloon nu. nee, maar, nee, nee uh, dus ook niet ook heel erkenbaar. Ja. Hey, en als dat, uh, als dat
0: tweede boek er zou komen um, ga je dan uh, sowieso weer een eigen beheer uitgeven of zeg je van nou misschien uh, ga ik wel eens op zoek naar een uitgever
1: uh, mijn eerste ingeving is het om toch weer een eigen beheer te doen omdat je dan alle vrijheid hebt. Ja. En als ik uh, uh, in het boek uh, bewijs van... Uh, 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 ja, uh, wil zeggen van... Uh, ik wist wel dat ik van een appel geen dikke reet had gekregen. Uh, dan ja. vind ik dat ik er gewoon moet kunnen schrijven. En ik kan me voorstellen dat een uitgever zegt... Ja, maar hoe is even... Dat, gaat dat zo zou mee. kunnen. Dat hoeft niet, maar die,
0: die zou dat kunnen zeggen. Snap ja.
1: je? Dus ik, ik, ik ben graag... Uh, dat is ook deels mijn karakter in controle. En als je het zelf uitbrengt... Brengt, ben je natuurlijk ook helemaal... Uh, ja, heb je zelf de controle en is het echt jouw kindje ja. zeg maar en zo voelt het met dit boek natuurlijk ook
0: ja, ja dat snap ik, ja, het voelt zeker als een uh, als een kindje inderdaad ja. laatste, uh, laatste vraag of jij nog uh, um, een, een, een tip hebt zeg maar, voor luisteraars van de Academy podcast die ook dromen over hun eigen kookboek oh wacht, ik ben er trouwens eentje begeten <laughs> wat, ik wel. was er nog een eentje begeten wat vond je het lastigste of vervelendste onderdeel bij het maken van een kookboek
1: Um, bij het maken van het boek liep ik eigenlijk ook weer tegen mijn eigen karakter aan. Dus ik werd er ook wel onzeker van. Omdat je dus uh, zelf het wiel aan het uitvinden bent. Um, ik ben met het boek heel dicht bij mezelf gebleven. Achteraf kan ik zeggen, dat is de kracht van het boek. Ja. Maar dat wist ik niet ten tijde van het maken. En ik nee. vond het... Mega spannend. Ik dacht, uh, hoe gaan mensen reageren op mijn verhaal? Uh, dadelijk vinden mensen het niks. Heb ik een hele investering gedaan. Um, en je, ik had dus ook niemand, ja, mijn, mijn partner, um, uh, om te sparren. Als jij een uitgever ja. hebt en een stylist en iemand die dus de foto's voor jou maakt en een professional, dan kun jij uh, overleggen. Ja. En ik heb bij elk ding moeten denken. Uh, oké, okay. ja, ik denk dat ik als ik het zou kopen, ja. dat fijn zou vinden.
0: Ja, dat is ook wel heel herkenbaar en dat is ook natuurlijk hoe wij elkaar een beetje hebben leren kennen van, hé, hey, oh, dat is ook iemand die, die dat boek in eigen ja. beheer heeft uitgegeven en het is gewoon fijn om daar af en toe eventjes met iemand over te kunnen praten, want Absolute. je hebt inderdaad niemand verder om dat mee, nee. uh, mee nee. te delen. En, en ik vind het wel heel erg leuk dat je dat, uh, dat proces eigenlijk noemt, hè, van dat maakt me eigenlijk weer heel onzeker en, en ik liep weer tegen me, want ik ik was dus gisteren nog eventjes... Jou, uh, jouw verhaal verder aan het, uh, aan het lezen. En wat me daarin opviel... was uh, hè, dat je zei... van hè, je hebt een stukje over geduld. Hè, dat dat zo lastig is. Heel herkenbaar ook. <laughs> en, eh, en, en ook zeg maar, een stukje over... goed is goed genoeg. En dacht ik, ja dat heeft, uh, uh, dat heeft natuurlijk betrekking... op, jou, um, op je gewicht. Hè, of over jouw ja. manier van met eten omgaan. Maar dat heeft net zo goed betrekking... op het, op het uitgeven van een boek. Dat zijn allebei dingen... Ja die, je, ja, die je eigenlijk moet hebben en die je los moet kunnen laten op het moment ja. dat jij met een, met een boek uh, aan ja. de slag
1: gaat. Ja, en daarover kun je met niemand sparren. Als je dus, nee. ja, goed is goed genoeg, daar heb ik heel erg moeten leren, want het was nooit goed genoeg. Uh, maar nu was er ook niemand die tegen mij zei... Het is prachtig, want nee. niemand had het gezien nee. voordat ik ermee kwam. En nu, eh, eh, achteraf, is natuurlijk ja, een koe in de kont kijken. Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: ja, maar het, het valt heel goed. Ja. Veel reviews op bol en vijf sterren en mensen vinden het kei mooi. Ja, heel leuk, maar dat wist ik niet. Dus nee. ik heb echt slapeloos, ik heb er echt stress van gehad. Ja. Dat um, vond ik wel lastig. En, en dan ook laten de ook...
0: investering uh, doen, zeg maar, en ja. hopen dat het goed komt. En ja. dat is
1: wel het fijne van jouw kookboekacademie. Uh, ik zou zeker uh, um, jou daarvoor inschakelen om gewoon te kunnen sparren. Ja. Want je bent helemaal in je eentje het wiel uit het vinden. Ja. En het kost heel veel energie. En um, ik, zou, ik had het heel fijn gevonden als ik het samen met iemand had kunnen doen. En ook voor tips en, 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 en tricks, want ik liep echt wel tegen dingen aan die ik gewoon helemaal niet wist. Ja. Want ja, als je nog nooit een boek uitgebracht hebt, ja... Nee, dat klopt. Ja, dat
0: is ook precies waarom ik, uh, ja, waarom ik de Academy uh, ben gestart. Omdat uh, er is in ieder geval niet zoiets, zeg maar... Uh, er zijn wel verschillende partijen die je natuurlijk kunnen helpen bij het uitgeven van een boek maar die zijn nooit specifiek gericht op het uitgeven van een cookbook en dat nee. is toch wel echt iets anders en dat stukje ja sparren wat je noemt dat, uh, ik ben natuurlijk nog een beetje zoeken op dit moment van hey wat gaat precies het aanbod worden in die cookbook ja. uh, dat is voor mij ook heel erg aftasten van hey waar is behoefte aan maar ik denk dat dat stukje sparren inderdaad Um, ofwel één op één, ofwel misschien hè, met, met, met meer uh, kookboekauteurs auteurs in spe, dat dat wel een mooie aanvulling zou ja. kunnen zijn.
1: Ja. Ja. ja, en als ik een tip mag geven. Yeah, ja, nou, zet uh, eruit uh, voor de tip. Ja, <laughs> neem iemand in de armen uh, waar je mee kunt sparren. Hè? Uh, iemand waar je je goed en veilig ja. uh, bij voelt. En voor de rest denk ik, als je ervan droomt, uh, stop met dromen hè, en ga het gewoon doen. Um, want naast dat het uh, spannend is en misschien een investering um, als je het met passie doet dan geloof ik erin en ga gewoon beginnen en zie weg maar wat is het allerergste die vraag heb ik ja. heel vaak tegen mezelf gezegd wat is het allerergste dat er kan gebeuren Nou, dan dat ik tegen mezelf moet zeggen nou weet je het heeft me geld gekost het, het, ja, het is toch niet geworden wat ik ervan gedacht had maar ik heb altijd gedacht ik droom er al zo lang over ik heb het wel gedaan ja
0: ja, nou, dat vind ik nou een hele goede tip om mee af te sluiten. <laughs> dankjewel. <laughs> ik, vond het, uh, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ik vind het super dat jij ook zo lekker open over, uh, over alles wilde vertellen, zeg
1: maar, waar je tegen aanliep en uh, ja, hoe jij gewoon bent begonnen. Super inspirerend. Nou, dankjewel. Ik vond het super leuk om hier te zijn en uh, leuk dat je me gevraagd hebt. En succes met jouw kookboekacademie. Gaat goed komen. Dankjewel.